0: Inserire nuovi talenti in azienda senza alterare gli equilibri del team non è una sfida facile, soprattutto in un mercato del lavoro che fonda le sue radici sul remote working. Quali sono gli strumenti, le pratiche e i giusti step da seguire per rendere il processo di onboarding più efficace? In questo sito lunch Alex Pagnoni ne ha parlato con i membri della community del sito Mastermind. Ospite anche Nicola Fornaciari, CTO di Malisoft buon ascolto. Benvenuti a tutti, benvenuti a questa puntata del sito Lunch in, in orario in giornata, un po' diverso perché oggi è giovedì e non è il solito mercoledì, però grazie di, di aver partecipato, cioè di stare partecipando. Oggi parliamo con Alex Pagnoni e con Nicola Fornaciari, CTO di di Madisoft. E parliamo in particolare di quelli che sono i processi di onboarding, di hiring, e in particolare poi di di onboarding una una volta che le persone sono sono in azienda. Quali sono gli strumenti più più comuni, quali sono i mezzi più, più efficaci? lascio la parola ad Alex.
1: Buongiorno a tutti cari Mastermind, eh, siamo reduci poi dalla scorsa settimana di questo bellissimo incontro del sito Meet ne organizzeremo presto altri, quindi stay tuned. Allora, l'onboarding, ecco questa è sicuramente una fase molto molto delicata eh, che può avere un impatto si spera molto positivo ma può avere anche negativo nell'inserimento di una persona e diciamo, sebbene in generale gli obiettivi dell'inserimento rimangano ovviamente gli stessi un po' per tutti i tipi di figure, no? quindi anche proprio inserire, accelerare l'inserimento di neoassunti verso la produttività e così via, è chiaro che ci sono un po' di cose particolari da considerare quando si assumono persone, come ad esempio gli sviluppatori, no? quindi talenti nel nostro ambito, e, chiaramente competenze e background di questo tipo di assunzioni sono diversi di quelli della persona che si occupa. Di altre aree aziendali e in più abbiamo chiaramente il tema che ormai viviamo in un mondo diverso da quello di un paio di anni fa, no? soprattutto quando si tratta chiaramente di lavorare da casa. E è vero che poi nel frattempo molte aziende si sono spostate verso un modello che è remote first, eh, ma questo rimarrà sicuramente eh, quello di onboarding virtuale, di un'area in distanza, come in molti casi la norma. Questo è diventato un dato di fatto. E quindi eh, c'è da capire bene come si può strutturare un processo di eh, onboarding in modo che sia funzionante, che sia aggiornato alle nuove esigenze. Poi è vero che molte aziende già lavoravano dalla moto da prima ed erano abituate a farlo, ma, ma è, appunto, come si diceva, è diventata una cosa molto più normale rispetto a prima. E molte aziende magari non, non erano preparate proprio per farlo. Quindi... Quello che volevamo capire oggi anche con Nicola Fattacciali, che è il CTO di Marisol, con cui ho fatto una chiacchierata di sitio Show, è proprio come si può impostare un processo di onboarding che eh, miri anche a trattenere le persone, perché di fatto è anche uno strumento per gli effetti di talent retention. E tra l'altro qui prima vorrei citare quello che è il risultato del poll nella community dove alla solita domanda abbiamo visto che allora in particolare qui abbiamo chiesto su quali strumenti barra modalità viene utilizzato normalmente durante l'onboarding ecco la maggior parte hanno risposto che lo strumento principale è quello dell'affiancamento seguito poi dalla documentazione preimpostata impostata ad hoc e in fondo quello del per-programming da notare che eh, le persone hanno diciamo, risposto a più opzioni spesso quindi in realtà è un set di, di pratiche che vengono utilizzate Eh, non sono le uniche, però intanto passerei a questo punto la parola a Nicola così magari ci spiega nel suo caso come ha impostato questo processo e poi magari iniziamo una discussione per vedere i singoli membri come l'hanno impostato, se ci sono domande e curiosità
2: Eccoci, intanto buongiorno a tutti bentrovati e buon pranzo per per chi sta mangiando o preparando eh, allora beh, vabbè, io intanto con la Paul mi trovo abbastanza nel senso che eh, anche per noi, allora noi vabbè, una premessa so, per chi non avesse visto eh, il CTO Show eh, siamo un team che lavoriamo da remoto anche da prima del Covid quindi eh, diciamo che l'impostazione dell'organizzazione del lavoro fu remote da sempre per il team di sviluppo e e insomma l'onboarding è un bel problema perché io venivo prima di lavorare a Madisoft da una lunga esperienza in ufficio e in ufficio due o tre strumenti in più ce li hai perché è comunque la possibilità insomma di, di stare a contatto fisico anche solo di tenere una persona seduta al tuo fianco al fianco di un altro programmatore insomma nella mia esperienza, vedevo che faceva tanto, eh, permetteva delle volte di ottenere dei risultati quasi gratis, ecco. E dare volte è più difficile, dare volte molto più difficile, perché comunque non riesci comunque ad avere quel, quel feeling, quel contatto che hai quando sei lì assieme, diventa un pelo più macchinoso. Quindi, fatta questa premessa, diciamo che noi abbiamo puntato... Eh, nonostante tutto molto sull'affiancamento da remoto però vedendo che dà dei risultati che sono leggermente inferiori a quello eh, fatto diciamo assieme in ufficio però eh, di contro ti permette insomma un po' di, 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 di ammorbidire poi alcuni de, de, delle, delle particolarità del remote working perché eh, per una persona che entra nuova in un team remoto eh, la, la prima sensazione è un po' eh, le, la, la mancanza di contatto che avverte, perché comunque non conosce nessuno una persona si trova in un team remoto in cui non ha nessuno di fianco lavora a casa sua e quindi eh, c- c'è questo diciamo, bisogno eh, di, 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 di farla sentire un po' presente partecipe all'interno del team, di farle capire che è presente nel team. Quindi eh, uno degli strumenti che stiamo adottando è l'affiancamento, che poi o faccio io o fa qualche uno dei miei colleghi, cadenzato, cioè nel senso nel primo periodo ci diamo un ritmo per cui almeno due volte al giorno, tutti i giorni, ci sentiamo. Poi alle volte ma anche solo per 5 minuti o 10 minuti per sapere come va, come non va, se ci sono cose da vedere eh, generalmente in realtà invece per periodi più lunghi per cercare insomma di eh, vedere assieme eh, sia le cose da fare quindi fare delle lavorazioni assieme eh, vedere assieme le, le documentazioni, vedere assieme le modalità di lavoro e quindi, comunque, insomma, cerchiamo di puntare il più possibile su, su questo, però, appunto, conci del fatto che non ti dà gli stessi risultati, perché, appunto, non riesci a portarlo avanti per dei periodi lunghi di tempo, perché, comunque, nel momento in cui stai a fare una call assieme per un'ora, un'ora e mezza, diventa molto impegnativo, ecco, diventa... Insomma, non... non <ride> lo dico. Non, è, non è la stessa cosa di avere una persona seduta di fianco che può stare lì anche tutta la giornata ecco, a guardarti perché ti, diciamo che insomma, in un modo o nell'altro quando c'è la possibilità di, di, di condividere lo spazio fisico insomma è un po' più morbido. Ecco. questo insomma, per, per iniziare la discussione ecco, volevo sapere se c'è qualcuno in ascolto che ha voglia di... Insomma, di di dare il proprio contributo su questo punto, cioè se anche voi vi trovate sul fatto che l'affiancamento è comunque eh, diciamo lo strumento che dà, che dà i risultati migliori o se avete invece delle posizioni diverse, insomma, delle, avete fatto delle valutazioni differenti? Allora, io per tanti, per tanti anni, sostanzialmente fino al,
3: all'arrivo del covid in azienda abbiamo lavorato eh, sempre eh, in ufficio, eh, sebbene ci fossero collaborazioni anche con esterni, ovviamente che venivano fatte da remoto, però il cuore del team era sempre in ufficio, eravamo tutti assieme, addirittura eh, per molti anni anche fisicamente nella stessa, nello stesso spazio, nella stessa stanza. Quindi posso dire sicuramente che quel, un affiancamento fisico è molto efficace e, e tra l'altro ecco il vantaggio di avere magari un team che condivide uno spazio consente di avere non solo l'affiancamento un, eh, un po' siamo un po' allentati ovviamente si è venuta a meno la, la possibilità di essere tutti fisicamente presenti e per sintetizzare la sostanza è appunto fino al, prima del covid eh, ho sempre lavorato con il mio team di persona fis- fisicamente proprio vicini l'uno all'altro, tutti assieme e, e, e nel momento in cui ci trovavamo a fare un boarding di, di, nuove, di nuove collaborazioni, di nuovo personale eh, è, tutto è stato sempre tutto abbastanza facile eh, senza grossi intoppi la, la possibilità di avere a disposizione tutti i membri del team sostanzialmente in qualunque momento è stato sempre un vantaggio che ho visto eh, molto forte eh, appunto con il covid invece questa cosa non è stata più possibile eh, ed effettivamente ecco solo per confermare che sebbene ci sia la possibilità oggi di, con, con tanti strumenti di condividere magari la, la, il lavoro sullo stesso codice di vedersi di persona cioè di vedersi in video anche in faccia e di parlare di tenere la connessione diciamo, attiva anche, anche per ore. Però ecco, l'efficacia non, non è la stessa e si tende poi uh, anche a, a lavorare in maniera un pochino diversa, meno collaborativa, magari assegnarsi dei compiti specifici, ritagliarsi ognuno su spazio per realizzare delle cose e poi magari rivederle in un secondo momento assieme,
1: cosa che invece
3: condividendo uno spazio fisico uh, non avviene, nel senso che invece avviene molto più naturalmente il mettersi anche proprio assieme a, a, davanti allo stesso monitor e, e lavorare assieme a una stessa parte di codice, una stessa funzionalità?
4: Uh, no, sono, sono super d- d- d'accordo, in linea generale, con, con l'affiancamento sicuramente. Poi in ufficio eh, è proprio un'altra cosa perché ovviamente poi si può chiedere al volo e e avere una risposta anche super accurata perché appunto si è, è lì vicino uh, a volte poi con, uh, con chat eccetera, e, e, e robe del genere quindi chat piuttosto che chiamate quick uh, poi magari vedo che sei in meeting con qualcun altro non ti disturbo magari anche ca- i, uh, diciamo i colleghi un po' più timidi in remoto tendono a non, uh, a non interfacciarsi tanto o comunque a sbattere la testa su alcune problematiche dove a volte basta veramente 5 minuti per risolverlo. Um, quello che, che ho fatto io, nella mia esperienza, prima era un affiancamento, quindi prima settimana super affiancamento, mi metto a fianco a te e ti faccio vedere tutto, architettura, sistemi, tutto quello che c'è. Uh, ultimamente invece ho cambiato un po' strategia Quindi se c'è qualche micro task che posso farti fare in autonomia te lo lo faccio fare. Così poi tu ti vedi la documentazione, se non la capisci mi dai anche modo a me di integrare quello che c'è o quello che manca. E e poi a fine fine task, di solito a fine sprint, quindi il primo che di solito è molto blando per per i nuovi arrivati, facciamo una code review insieme e guardiamo quello che, che è successo. In questo modo do un po' a te, eh, ti faccio fare un po' dello te lo sforzo di, eh, di concentrarti a cercare delle risorse per conto tuo e di chiedere se nel caso non trovi niente. E, e, e comunque cerco di darti abbastanza autonomia e fiducia su, su quello che stai sviluppando. Diciamo, Questo è quello, è quello che faccio io. Ultimamente sta, sta funzionando, vedo che, che comunque non c'è grossa frizione. Una cosa che volevo chiedere, invece, era sulla questione del onboarding come talent retention. Eh, come, come si applica e quali sono state le tue esperienze?
2: Allora, cioè quindi dici l'efficacia dell'onboarding rispetto al, al mantenere poi le persone che hai appena assunto, diciamo.
4: Sì, o o viceversa un onboarding non efficace magari ha fatto fuggire delle persone, se è capitato.
2: Allora, eh, sì e no. Nel senso che eh, per per certi versi eh, è, è sicuramente, diciamo... Così, cioè, è è, è parte, diciamo, secondo me, l'onboarding del giudizio che una persona si fa eh, dell'azienda e diciamo che è una componente, diciamo, maggioritaria da remoto perché molto spesso non ha ha quasi nient'altro a cui appigliarsi la persona, cioè non ha una sede fisica, non ha un team di colleghi eh, lì che può vedere, che può vedersi muovere, quindi... eh, diciamo che la prima impressione che una persona si fa dell'azienda è proprio paradossalmente l'onboarding che fai e quindi ha un'importanza fondamentale eh, allora che, cioè, che direttamente le persone con cui non siamo riusciti a stabilire un rapporto duraturo abbiano detto che diciamo che l'onboarding era una delle cause della loro fuoriuscita, no però implicitamente ci sta, perché probabilmente era diventato parte, cioè uno degli elementi principali con cui queste persone si erano fatte un'idea di quella che era l'azienda, di quella che era il team. Poi, se devo essere sincero, non abbiamo avuto delle fuoriuscite proprio immediatamente nella fase di onboarding. Diciamo che abbiamo avuto qualche caso di persone che dopo 5-6 mesi hanno deciso di non proseguire con noi, però probabilmente questo ha, ha influito, ecco, in un qualche, in un qualche modo è, è un po' l'idea che ti fai e in questo mi allaccio, perché noi teniamo anche una documentazione e purtroppo spesso, no, spesso no, ma alle volte è un boomerang, perché eh, allora la, la documentazione è difficile tenerla aggiornata, quindi credo che sia una delle cose più difficili che ci siano da fare perché comunque non piace a nessuno eh, richiede una disciplina veramente estrema e anche un impegno abbastanza importante quindi tendenzialmente per quanto ci si metta di impegno è difficile che sia sempre tutto aggiornato e siccome la documentazione viene principalmente utilizzata durante la fase di onboarding perché poi Dopo, in un qualche modo, le persone la, la memorizzano, cioè tendono a usarla solo, giusto, magari per eh, un promemoria o qualcosa che non ricordano. Ma diciamo che per lo più vanno col pilota pilota automatico cioè vanno a memoria invece in fase di onboarding serve molto perché comunque c'è documentare quelli che sono i tuoi flussi di lavoro eh, documentare le modalità che hai nello sviluppo quindi se ti sei dato delle pratiche documentare come avviene il ciclo stesso di sviluppo eh, serve perché così eh, nel mentre stai facendo onboarding ecco lo dai a disposizione della persona Purtroppo però succede che alle volte eh, hai una sorta di code review all'inverso, cioè che le persone ti dicono guarda il documento in quel punto non è aggiornato, in quel punto eh, ha bisogno di, 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 di essere adeguato, eccetera. Che a seconda delle persone, cioè vedo che c'è chi lo, lo, lo usa come un ulteriore stimolo per dare un contributo, diciamo già immediato e quindi ha un effetto positivo su altre persone invece ha un effetto come dire ma la documentazione in una non aggiornata non mi piace tanto ecco e quindi eh, come dire di nuovo appunto eh, nell'onboarding eh, dovresti tendere purtroppo ad avere tutto eh, come dire, lucido al 100%, però non sempre appunto si riesce, soprattutto per, per la parte di, di documentazione. Quindi appunto, per fare una summa, cercando di, di darti, insomma, di dare un, una risposta alla tua domanda, l'onboarding, secondo me in un team remoto eh, fa tanto in termini di retention, perché soprattutto purtroppo se è fatto... Eh, no, non benissimo può dare una cattiva impressione a, a, alla persona che hai assunto e quindi può provocare una sua, eh, una sua voglia insomma, di staccarsi dal team. Tanto quanto invece ho visto che mh, quando risulta particolarmente invece efficace perché insomma, in alcuni casi... L'abbiamo visto, lo è stato e produce invece un, eh, insomma, un'ulteriore eh, come dire, fidelizzazione rispetto al team. Adesso, fidelizzazione non è il termine giusto, però insomma, esprime, esprime il concetto. Comunque, una maggiore voglia ecco, di partecipare a, all'attività del, del team.
1: so se in Possiamo anche aggiungere una ricerca no? che è venuta fuori che sostanzialmente quando un'azienda ha un processo di onboarding stimolante, fatto bene, c'è diciamo, una talent retention di almeno il 91% almeno del primo anno delle persone. Il problema è che dall'altra parte è stata fatta un'altra ricerca in base alla quale soltanto il 12% delle Diciamo delle persone che vengono assunte pensano che questo processo di onboarding sia fatto bene. Quindi questo qui ci fa riflettere molto proprio, no? sulla importanza di questo processo di onboarding che peraltro eh, secondo me è ancora più importante in questo periodo perché vista la grande diciamo, concorrenza che c'è tra le aziende per cercare di assumere persone in questo ambito, è uno dei temi più scottanti ormai da qualche anno, eh, cosa accade? Che molte aziende cercano di fare employer branding, no? quindi sappiamo che in un certo senso cercare di assumere persone è una sorta di marketing a tutti gli effetti, quindi eh, vanno a dichiarare tante cose no? eh, che vengono offerte a un certo tipo di ambiente, di stimoli, di benefit, di cultura aziendale, di tante cose. E poi accade che proprio in questa fase di onboarding si vede che queste non sono state mantenute come promesse oppure che l'azienda magari le ha anche mantenute ma non è stata in grado di renderle evidenti proprio perché essendo in molti casi un processo virtuale, quello di onboarding considerando quindi lavoro da remoto eh, manca la possibilità di far vedere come è effettivamente impostata l'azienda anche da questi punti di vista culturale. No? tanto è vero che eh, anche io stesso da qualche tempo stavo valutando di eh, far sì, siccome eh, anche a me tutte le persone lato sviluppo ormai sono remote, tutte le assunzioni fatte negli ultimi due anni sono tutte così, eh, dal nord Italia alle isole centro-sud, eh, una cosa che stiamo valutando, siccome abbiamo l'ufficio che è praticamente ormai è vuoto, no? sono soltanto alcune persone dato marketing, vendite che vengono in ufficio, per il resto tutti i programmatori sono, sono via in giro per quindi abbiamo mezzo ufficio vuoto a questo punto di vista. Stavamo valutando di eh, comunque far sì che all'assunzione eh, per qualche giorno i fattori venissero eh, fatti venire in trasferta nella sede per fare quella che io chiamo la zuppa quantica iniziale, no? quindi in un periodo intenso di eh, formazione inserimento per far anche però cogliere gli aspetti culturali e di corbellus aziendali, ecco questa è una parte importante che se non c'è non boarding, che può essere anche, anche tutto virtuale, eh, per carità, però se non vengono trasferiti anche questi concetti dei valori aziendali, della cultura, e si va direttamente sparati sugli aspetti tecnici, eh, dove sta la documentazione, come si sviluppa, quali sono i flussi di lavoro subito, eccetera, ma mancano questi aspetti culturali, ecco che di nuovo maggiormente... Eh, manca tutta questa parte qui fondamentale di onboarding, quindi questa è una parte che si può pensare di introdurre, no? di pagare la trasferta per qualche giorno delle persone e bombardarle nel senso buono inizialmente di tutti questi aspetti qui, per poi dopo rimandarle da remoto, questa è una cosa che si potrebbe valutare e vedere come funziona.
4: Sì, infatti era proprio questa la, la, la domanda che avevo a seguito. infatti dopo a prescindere dallo sviluppo tech quindi dal ruolo di sviluppatore eh, eccetera però serve anche la componente appunto come diceva Alex umana e di cultura aziendale noi anche noi siamo in una compagnia remota non nel sviluppo che in ufficio o comunque siamo siamo sulla stessa città quindi è facile anche vedersi
1: Mm,
4: però effettivamente noto che c'è un gap tra (coughs) l'affiattamento che abbiamo noi di team di sviluppo anche perché ci occupiamo delle stesse cose e invece sales piuttosto che marketing che sono distribuiti per per tutta Europa abbiamo tentato qualche volta di fare qualche ice breaking quindi tentare di fare dei meeting di 30 minuti dove non si parlava di lavoro ma ma si parlasse solo di, di cose della vita e sono riusciti ovviamente non è la stessa cosa di stare in ufficio quindi mi, mi chiedevo se uh, avete qualche non dico best practice ma, ma qualche cosa che avete trovato nel tempo per, per rompere un po' il ghiaccio tra, tra i team tra, tra gli sviluppatori o i componenti a remoto
2: uh, allora tra gli sviluppatori più o meno penso che insomma siamo riusciti cioè nel senso che eh, proprio in funzione sempre dell'onboarding perché è una cosa che è venuta fuori in dei momenti chiamiamoli di retrospettiva che facevamo eh, le persone ne assunte dicevano che appunto dal punto di vista umano mh, avvertivano questo, questo senso di vuoto soprattutto perché magari non so prima settimana parlavano solo con me non vedevano nessun altro vedevano la gente sulle chat eccetera allora, eh, noi facendo seguito insomma, a, questi, a questi feedback, a questi ritorni abbiamo introdotto un caffè virtuale che eh, sembra così sì, un random coffee una, una ma, ma fa tantissimo, esatto, un random coffee, fa tantissimo, cioè due volte alla settimana. A eh, metà mattina, quarto d'ora, 20 minuti per parlare della qualsiasi, non di lavoro, dei propri interessi, del, della propria vita, insomma di quello che fondamentalmente tra virgolette ognuno pare. E questo abbiamo visto che piace, cioè fa, fa tanto, intanto perché appunto permette di conoscere tutte le persone, insomma almeno del team di sviluppo sotto un profilo diverso ecco da quello sprettamente lavorativo e poi perché comunque per per chi arriva eh, diventa un'occasione per conoscere più o meno tutti in un colpo solo ecco Eh, e in questo modo insomma eh, dà valore ecco insomma abbiamo visto che ha alle persone soprattutto nel primo periodo in cui sono a far parte del team piace facciamo più fatica invece a creare questo tipo di, diciamo, di, 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 di vicinanza con gli altri team gli altri team della nostra azienda stanno tutti in, eh, localizzati a macerata quindi loro riescono più a fare gruppo tra loro perché hanno una, diciamo, eh, una collocazione più, più, più standard cioè essendo tutti in sede però tra, tra loro e il team di sviluppo abbiamo difficoltà più che altro perché, eh, diciamo, dovremmo farli a degli orari molto, molto strani, ecco, al momento non siamo mai arrivati a farli perché comunque gli altri team hanno un impegno costante, non so chi fa assistenza non può eh, staccarsi per fare un virtual coffee, per dire, no? E lì stiamo intervenendo. Oddio, lo facevamo già anche prima, ma poi col Covid ci siamo fermati. Cerchiamo di fare dei momenti eh, invece di di ritrovo fisico di tutta l'azienda nel corso dell'anno. Ecco, ricominceremo quest'anno. Se non siamo più riusciti a farli, praticamente dal 2018 noi. Questi momenti in cui ci trovavamo tutti assieme, generalmente in sede, adesso vedremo. E ricominciamo quest'anno perché questo abbiamo visto che questo fa tanto cioè permette di fare gruppo di conoscersi meglio eh, aiuta tantissimo quindi e quindi sì eh, diciamo che eh, quest, questo tipo di cose hanno un grandissimo ritorno secondo me da, da, da quello che vedo cioè, le persone piacciono molto eh, insomma danno molta, molto morale tra virgolette aiutano molto a far gruppo aiutano quindi proprio in quel modo a a, a lavorare meglio, perché appunto se con i colleghi ti trovi anche meglio dal punto di vista umano, insomma, ovviamente lavori meglio. E sì, eh, purtroppo, insomma, non sempre riusciamo a farli nel complesso dell'azienda, quindi con gli altri team che non sono quello di sviluppo, eh, insomma, ricominciamo quest'anno, perché insomma, è una cosa che, insomma, i miei colleghi lamentavano spesso di non farlo, perché... lo lo ritenevano importante finalmente riusciamo a dare dare un seguito lì il Covid eh, anche se era un team remoto ci ha ha penalizzati lo stesso non so se più o meno ti ho risposto
4: sì sì assolutamente anche ho visto che molte aziende però un filo filo più grosse fanno anche dei dei retirement quindi magari un weekend da qualche parte perché magari è un team sparsi per l'Europa però effettivamente anche lì uh, e infatti la mia idea se dovessi fare una startup uh, uh, adesso non sarebbe di prendere l'ufficio ma di prendere una villa in, in mezzo al nulla dove chiunque può venire a lavorare cioè, questo sarebbe un, uh, un open villa sarebbe una roba fantastica ah,
2: con piscina ovviamente ah, okay. <ride> così hai, hai subito il benefit eh, di ingresso no, interessante, carina come idea sicuramente originale
1: e questo è molto utile tra l'altro proprio anche per rafforzare quello che diceva Nicola il fatto di fare gli eventi fisici noi ad esempio io li chiamo gli online meeting facciamo sia virtuali con una certa frequenza che anche fisici almeno una volta all'anno adesso vedremo se farli due volte all'anno ecco anch'io posso testimoniare che quelli hanno avuto un impatto molto positivo proprio prendendo andando, penso, in un ristorante, poi rimanendo lì qualche ora, ecco, aver unito membri sparsi in tutta Italia, no? quindi pagandogli le trasferte, tutto, il viaggio, eccetera, e portarli lì, abbiamo visto che è cambiato molto il modo in cui poi queste persone andavano tra di loro a collaborare, eh, si è visto immediatamente, ecco, una è una sensazione morale. E un'altra cosa... Eh, siccome proprio lavorando da remoto spesso non si riesce a dare un volto alla persona, le prime cose che facciamo è ogni mese eh, mettiamo insieme tutte le persone assunte nel mese, facciamo un audience meeting in cui le presentiamo a tutto il resto del team, così c'è la possibilità anche di vedersi, anche se virtualmente, in faccia l'uno con l'altro. Questa è un'altra cosa che spesso manca. Eh, il fatto proprio di avere <ride> un, un'immagine visiva di, di con chi si sta collaborando ecco. sicuramente molto interessante
2: e invece perché stavo riguardando la, la poll il per programming allora, il per programming noi non lo stiamo usando eh, si presterebbe bene però non lo so c'è sempre un po' forse anche un limite di, 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 di divisione c'è sempre un po' le, l'impressione che eh, dai da, cioè dai valore da una parte e togli dall'altra nel senso che eh, durante la fase di onboarding ovviamente chi entra mh, non ha insomma può avere le competenze tecniche ma non ha spesso le competenze sullo specifico sulla specifica attività che in quel momento si sta realizzando quindi io vedo cioè, le persone anche le più, le più brave, le più schillate hanno bisogno di almeno un mese, un mese qualcosa per incominciare a dare un, un reale contributo perché il primo periodo serve diciamo, eh, per allinearsi ecco E quindi cosa succede? Che eh, utilizzare il per-programming in questa fase è molto molto sbilanciato, perché comunque se lo scopo del per-programming sarebbe letteralmente appunto fare un lavoro a quattro mani, in realtà eh, si riduce eh, durante la fase di onboarding a a uno guarda e l'altro fa. E quindi insomma non, non, abbiamo teso a non, a non utilizzarlo po, complice anche il fatto che non lo utilizziamo anche nell'attività ordinaria e niente, volevo sapere se invece qualcuno di voi ha delle esperienze diverse cioè se qualcuno invece lo ha trovato efficace in questa fase di inserimento se qualcuno ha esperienze in questo senso, ecco. Io ti posso dire che, soprattutto in
3: passato, l'abbiamo utilizzato parecchio per programming, non solo in fase di onboarding, ma anche durante tutta l'attività quotidiana. Secondo me è molto efficace. Il problema del per-programming è che tipicamente, almeno nella mia esperienza, eh, richiede quella disciplina che tu prima accennavi anche per la documentazione, cioè una di quelle cose che è difficile tenere in piedi a meno che non ci sia proprio una, una, una voglia che nasce dai, dai singoli uh, a farlo. Quindi è una cosa che un po' si è spenta nel tempo, si fa quando serve, quando c'è necessità magari di, di confrontarsi con altri, però non è più quel, nel mio caso perlomeno non, non è più quello strumento quotidiano che avevamo adottato qualche anno fa. Eh, okay. Però nella mia esperienza, soprattutto all'inizio della costruzione del team, quando eh, appunto si sono aggiunte piano piano persone, per me eh, siamo passati da, da uno, che io, a due, a tre, a quattro, a cinque, e così via, eh, è stato fondamentale, è stato veramente fondamentale okay. e ha dato un'accelerazione incredibile, secondo me. Poi, soprattutto, ha facilitato la condivisione di un approccio comune, eh, una modalità anche di una visione comune alla, alla strutturazione del codice, piuttosto che alla conoscenza. Eh, quindi, sì, secondo me, se si riesce ad adottarlo, è uno strumento veramente molto potente. È molto difficile, perché è una di quelle pratiche in cui chi, chi lo fa deve credere in qualche modo. E tipicamente non avviene questo
2: Ok. okay è molto okay. più
3: facile ritagliarsi proprio spazio e dire ok io mi, mi, mi chiudo nel mio ufficio piuttosto che a casa mia piuttosto che sulla mia scrivania per mezza giornata faccio quello che devo fare e poi magari solo alla fine mi confronto con qualcun altro per, per fare una review o per capire
2: eh, infatti se... quello perché infatti noi abbiamo puntato molto sulla code review e quindi c'è spingendo tanto sulla code review poi come giustamente dici tu eh, eh, questa cosa come sempre dipende da, 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 da quanto piace a, a, alle persone cioè da quanto i, i tuoi colleghi sono disposti a usare queste piuttosto che che, che altre modalità e noi quindi in questo momento l'abbiamo tutto relegato nella fase di code review che però appunto eh, diciamo che col fatto che durante la, fase, la primissima fase di inserimento non c'è questa grossa produttività nel, nel realizzare tasse nel realizzare issue quindi viene un po' spostato in avanti quando hai una persona nuova però sì, co- concordo con, eh, con quello che dici eh, probabilmente eh, boh, adesso si, si potrebbe, mi faccio una nota che sento se, se la prossima volta che facciamo un boarding possiamo fare almeno una prova per vedere se insomma se, se ci può dare dei frutti, cioè se qualcuno è ben disposto verso questo tipo di, di approccio. Insomma, poi magari all'inizio diventa molto molto dispari l'apporto che si dà. Però eh, nel senso che uno tira e l'altro seguirà, però vediamo. Ok, grazie.
3: Sì, ti, ti confermo che effettivamente è così, cioè all'inizio ovviamente se, se c'è una persona nuova quando fa mm. il programming c'è, c'è uno che tira e l'altro che guarda, sostanzialmente è molto mm. facile che accada questo, però ho visto, perlomeno nel, nel, nella mia esperienza, è una fase che dura abbastanza poco, perché poi ho okay. un po' la voglia di mettere le mani al codice, un po' il fatto che guardando acquisisco più rapidamente… Eh, conoscenza di, di quello che di come funziona il codice di quello che c'è da fare, del dominio anche poi si in realtà si passa rapidamente a mettere le mani e, e poi la, la situazione si inverte anche abbastanza facilmente.
4: ok io invece un'altra domanda, l'ultima um, sulle, sulle altre aziende vedo su, 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 su quelle grosse ovviamente su LinkedIn uh, foto dove arrivano gli pack con computer adesivi Uh, tutte, come diceva Alex prima, tutto questo employing, uh, employer awareness, non so come si, come si, si, si dice. Comunque, um, ovviamente, quelle sono aziende grosse. Con, con dei budget di, di, diversi da magari la piccola startup, o comunque l'azienda che è in fase di scale up. Um, e quindi mi chiedo: chi si dovrebbe occupare dell'onboarding nella Uh, non anche delle figure, sì, delle figure tecniche, ma in generale nell'azienda, perché da quello che vedo io, di, di, di solito, almeno per, per gli sviluppatori, ci cioè, organizziamo io e un, un altro dev, facciamo, tiriamo sul colloquio, cerchiamo di organizzare la prima settimana, creiamo gli accessi, anche, anche cose abbastanza da, da, da sistemista base. Voi come l'avete gestita? Avete oltre alla, alla, alla doc, avete qualcuno che si occupa magari un po' più penso a fare questa attività? O te la devi insorbire te?
2: No, <ride> infatti, mi ritrovavo in quello che dicevi. Sono più o meno le stesse cose che o io o qualche collega facciamo. No, anche noi eh, penso sempre per questioni di dimensioni, eh, non eh, non abbiamo diciamo, una persona che generalmente effettivamente l'onboarding sarebbe in parte il capo a chi si occupa di risorse umane verrebbe da pensare e, però anche noi in questo caso insomma, la, 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 gestiamo, la gestisco io con, con alcuni colleghi cioè, pari pari come l'hai detta tu cioè, attiva, attiviamo tutti gli ambienti eh, non so, prepariamo le, le, le cose da, da dare, accogliamo noi la persona al primo giorno. Ecco, non, eh, non abbiamo adottato, però anche questo può essere uno spunto interessante perché effettivamente è una sorta di, che ne so, welcome kit si chiamano, credo, cioè un, un qualcosa di più, di più strutturato. A, essere che insomma, faccia faccia più diciamo tra virgolette colpo in maniera in maniera positiva quindi potrebbe essere un buono spunto per eh, insomma per, per, per organizzare qualcosa però insomma anche noi al momento questo non, non, non lo stiamo facendo ecco siamo
4: abbastanza dobbiamo lanciare le hr ops l'operation dell'hr come il devops <ride> Se posso dare un
3: suggerimento, è un, nel, nel caso nostro di recente, credo che sia da un anno o poco più, è stato introdotto un processo di onboarding per cui eh, sostanzialmente le risorse umane fissano una serie di appuntamenti con, con diverse persone di un po' di tutte le aree dell'azienda e poi ogni singola area si organizza per suo conto a fare una panoramica un, qualche tipo di presentazione eh, a nuovo arrivato. Quindi, diciamo, non c'è una concentrazione su un singolo che poi deve fare tutto, seguire tutto il processo, ma è un po' distribuito. Eh, non, non vi so dire se, questo, se questa metodologia sia efficace, perché non ho, al momento non ho, non ho informazioni. Eh, però sicuramente è qualcosa che costa abbastanza poco, ecco, richiede, se si fissa un'oretta per ogni, per ogni area dell'azienda, richiede tutto sommato poco sforzo distribuito su tutti e consente di dare una panoramica generale a chi arriva. Poi, chiaramente, nel momento in cui eh, si scende un pochino più nel, nel nostro caso, sul tecnico, si, si va a lavorare effettivamente con il team con cui si, può, si, si, si sarà a contatto tutti i giorni, chiaramente nel processo. Diventa un po' più lungo
1: e diverso. E ora anche questa parte qui di onboarding eh, dipende molto in effetti come è emerso dalla dimensione dell'azienda, dello stadio della sua evoluzione, e anche questo è uno di quegli aspetti che possono avere un impatto fondamentale nella Talent retention e soprattutto quando c'è un cambio di dimensione dell'azienda. Mi spiego meglio. Uh, io stesso, quando ho fondato le prime aziende, ero io proprio in persona, come si raccontava prima, no? che nel vostro caso a fare proprio tutto l'onboarding, quindi arrivava la persona, eh, me ne occupavo io, gli facevo quello che appunto dicevo prima essere la zuppa quantica e li seguivo. E chiaramente, mm. quando si è in pochissimi c'è anche quella sensazione un po' quasi da, da piccola famiglia, no? poi è sbagliato il concetto di famiglia in azienda in realtà per tanti motivi, però eh, è chiaro che i primi collaboratori, i primi dipendenti sono a stretto contatto e l'onboarding è una cosa che per forza, per questioni che sia una up difficilmente può fare qualcun altro e, eh, però col tempo è chiaro che questo è un processo che deve diventare scalabile man mano che l'azienda si ingrandisce quindi non è più che è il founder che si può occupare, almeno non al 100% di, di questo aspetto qui. Quindi è un processo che inizia ad essere sempre più strutturato no? e eh, a quel punto, eh, man mano che la cosa cresce, sempre di meno potrà essere il founder o la persona di riferimento ad essere colui che si occupa di questa fase qua. a eh, Questo punto magari può corrispondere a quegli switch dimensionali di cui parlavo prima, infatti corrispondono a molti dei problemi che vedo nelle scale up dove a un certo punto con un effetto che possiamo chiamare snowball no? proprio a, a, a palla di, di neve che cade e si ingresce sempre di più arrivano a un certo punto una marea di licenziamenti proprio perché quel nucleo iniziale di persone il founder e i collaboratori chiave non hanno più quella visione diciamo quella vicinanza anche fisica spesso alle persone del team, proprio perché il loro tempo ormai è frazionato su tante persone, tanti processi, eccetera, eccetera. E quindi questo corrisponde proprio ad un processo di onboarding molto diverso. Infatti, è lì che poi si arriva a qualche il fisico, o comunque un set di istruzioni, o una sequenza di mail iniziali, che hanno iniziato ogni giorno con una serie di istruzioni, una sorta di checklist, di check-in che normalmente coinvolge più funzioni aziendali, ad esempio, ma qua da me siamo arrivati al punto che c'è una persona che è responsabile di people in culture, detto no? diciamo, old style HR, che è la persona, non può rispondere, per rispondere anche a tua domanda, dico che si fa, diciamo, è la responsabile del processo di onboarding, però è una responsabilità diffusa su più persone, e poi c'è il pod lead di riferimento, il pod nel nostro caso, c'è un team diciamo così, dire che quindi poi sugli aspetti tecnici fa anche lui l'onboarding della persona poi magari lo può fare sui singoli progetti barra prodotti poi c'è magari il referente di centro di competenza che anche lui collabora nell'onboarding sugli aspetti di eh, nuovo specifico quindi una è un, una cosa, un processo molto, molto diffuso su più persone assolutamente. quindi dipende molto 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 dalla dimensione dell'azienda è inevitabile quindi ci sta che nel tuo caso lo debba fare tu e poi man mano che si cresce verrà strutturato, ecco, questo questo sicuramente.
0: Sì, concordo. Colgo l'occasione per ringraziarti tanto Nicola di essere stato nostro ospite, di aver risposto alle domande, di aver raccontato la tua esperienza. Ringrazio veramente tutti quelli che hanno partecipato, grazie a Nicola e Alex per aver guidato la conversazione. Vi ricordo che è online il sito show con Nicola dalla settimana scorsa, quindi per chi non l'avesse già ascoltato, trova sul nostro podcast e su YouTube. Ieri e abbiamo pubblicato un'altra nuova puntata con Davide Marrone di Catapush, con cui poi parleremo nel sito launch la prossima settimana di mercoledì, quindi tornando all'orario solito. Grazie a tutti e a presto, buona giornata.
2: Ciao, buona giornata a tutti. Ciao a tutti. Ciao, ciao.
0: ciao, ciao, ciao.